0: Deslie Weert, Jelle Maasbach. Of je nou de wallen op je knieën hebt hangen met een flinke kater wakker weert, of de confetti van je schouders veegt, wij zijn er weer. Een nieuwe aflevering op de dag na de verkiezingen. Het is donderdag 23 november.
1: De dag dat de Ajax boven de 762 punten sloot, een winst van 0,3 procent. Bezi de grote winnaar, kreeg er meer dan 2 procent bij. En we hebben heel veel te bespreken. En daarvoor zetten we de hulp in van Stan Westeterp van Bond Capital Partners. Zometeen
0: komen we met goed nieuws voor beleggers in Apple, Samsung en ASML. Want die hebben 27 maanden van tegenvallers achter de rug. Maar ze kunnen binnenkort weer flink geld gaan verdienen. Hoe en waarmee? Dat gaan we je zometeen vertellen.
1: Eerste verkiezingsoverwinning van de PVV. De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Winst voor Wilders, maar verlies voor beleggers hun financiële aandelen. Want ING en ABN gingen vandaag naar beneden. Beleggers lijken te vrezen voor deze zin uit het partijprogramma. We gaan de gigantische extra winsten die banken nu maken... door de gestegen rente extra belasten. Ja, daarbij denken beleggers dan gelijk terug aan een paar weken geleden... eind september, toen er in de Tweede Kamer ineens werd gesproken... over het verhogen van de bankbelasting. Rest dan gaat de premier Wilders de beleggers van bankaandelen pesten.
2: Nou, als je dat leest inderdaad wat zij in het, uh, in het verkiezingsprogramma... in die ene zin hebben opgeschreven die jij net voorleest... dan uh, mag je je borst uh, nat gaan maken. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ontzettend opportunistisch... want ik kan ook nog wel een, een aantal jaren uh, aan Geert Wilders laten zien... waarin de banken heel weinig of uh, slechts uh, zeer zich winst hebben gemaakt... laat staan, ook nog oh. grote verliezen hebben geboekt. Dus ga je ze dan ook weer compenseren op het moment dat het wat slechter gaat. Dus ja, weet je, ik, ik, uh, ik maak me daar als belegger inderdaad... in dit soort instellingen wel zorgen om.
1: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met die luchtvaartaandelen. Hè. Je hebt uh, een keer een goed jaar, maar voornamelijk hele slechte jaren.
2: Nou, dat is bij banken natuurlijk niet helemaal het geval. Maar het is natuurlijk wel zo dat banken zijn een reflectie van de economie. En wat zij overal hun uh, kredieten en leningen, et cetera, hebben uitstaan... op het moment dat het iets minder gaat... Ja, dan zie je meteen de voorzieningen alweer oplopen. En nu is het eindelijk zo dat die rentemarge... na, 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 een, decennia, na een decennia van lager wordende rentes, dus dat die weer wat op begint te lopen. Dus dat er weer wat geld wordt verdiend... in die zin op, op dat gebied bij de banken. Uh, en dat moet dan meteen extra belast gaan worden. Ja, dat, is natuurlijk ook wel, dat valt bij mij ook onder de noemer zeg maar, zwabberbeleid... Uh, en dat is, ja, dat is natuurlijk ook niet goed voor het, uh, voor het vestigingsklimaat. Hè. Nu zullen de banken niet meteen hun spullen gaan pakken. Uh, maar het is wel heel opportunistisch om dat dan meteen te gaan belasten. Want nogmaals, wat doe je dan als ze forse verliezen gaan maken?
1: Hij wordt betiteld als uh, extreem rechts, maar op economisch gebied is die knette links. Minimum loon omhoog, eigen risico afschaffen, pensioenleeftijd na 65. Wat maak je daarvan?
2: Nou, precies wat je eigenlijk zegt. Hè. Ik, ik zag even op Bloomberg de kop vanochtend uh, Extreme Right hè, in, 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 in Nederland heeft gewonnen. En dan denk ik inderdaad, nou, jullie hebben een punt. en de, ja, Ik snap dat je een, een pakkende krantenkop moet hebben... Uh, maar inderdaad, dat gaat met name over immigratie, uh, of over migratie... en ja, dat heeft natuurlijk niet zoveel te maken met het financieel-economische beleid... wat de PVV voorstaat, want precies wat je zelf zegt... Dat zijn allemaal behoorlijke linkse standpunten. Uh, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dat hij veel meer links van het spectrum zit... dan, uh, dan zeg maar een vriend van de belegger is in die zin.
1: We spraken oud-CPB'er Wim Suiker. Die probeert het programma van Wilders door te rekenen. Hij ziet dat er veel meer wordt uitgegeven... en dat het tekort 14 miljard euro hoger uitvalt.
2: Het betekent dus dat uh, in plaats van een tekort van circa 3 het tekort 5 uh, zal zijn. Een tekort van 5 is op een korte termijn... Uh, de Nederlandse begroting geen uh, probleem. Maar uh, dat kan niet uh, tot Sint-Juttemus worden volgehouden. Ik uh, vind uh, het, uh, de begroting zoals dat uh, nu eruit ziet uh, onhoudbaar.
1: Ja, de Nederlander zet hij op één, maar waar zet hij de belegger?
2: Wat mij betreft uh, niet op één. Hè. Nogmaals, hij wil natuurlijk beursgenoteerde bedrijven extra gaan belasten... in eerste instantie dan de banken. Maar dan denk ik meteen, joh, welke bedrijven ga je nog meer belasten... als je vindt dat ze te, te veel winst hebben gemaakt? Met, met andere woorden, is het is redelijk opportunistisch. Uh, en in ieder, in ieder geval niet vriendelijk richting de belegger. Maar dat is ook nooit de boodschap geweest natuurlijk van de PVV. En inderdaad, wat ook wordt gezegd, he, forse lastenverlagingen. Maar als je eigenlijk ziet waar ze dat vandaan willen gaan halen... dat geld uh, om dat te, uh, te compenseren... Ja, dan komt het met name om het stoppen van, van, van de subsidies... die naar Brussel en Afrika gaan, staat in het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. En ook subsidies voor kunst en cultuur, et cetera, publieke omroep. Dat zal misschien wel wat zoden aan de dijk zetten... maar dat is lang niet voldoende om al die lastenverlagingen... die ze voor ogen hebben, op te vangen. En dus kom je inderdaad al vrij snel in vormen van begrotingstekorten... wat net werd genoemd van 5 Nou, is de Nederlandse staatsroute. kan dat wel prima een tijdje hendelen. Hè? Wij, zitten, wij zijn het beste jongetje van de klas, in die zin, binnen Europa. Maar dat gaat niet heel lang heel goed, natuurlijk. Nee, nou
0: hadden we het al over die banken, over de bankaandelen. Maar economen van Rabobank die waarschuwen ook voor de negatieve gevolgen voor ASML. Dat is natuurlijk erg afhankelijk van buitenlands personeel. Maar de PVV wil het aantal arbeidsmigranten fors inperken. Ook de Partij van onzicht wil dat. ASML heeft ook vanmiddag zelf gereageerd, zeggen ook zelf. Dat kan ons flink raken. De vraag is dus niet of, maar hoe het bedrijf daardoor geraakt wordt. Hoe groot kunnen de gevolgen zijn voor, voor ASML? dan?
2: Nou ja, kijk, Nederland loopt natuurlijk in dit gebied, zeker in de, in de technologiesector, en dan specifiek de semiconductor, de halfgeleidermarkt, echt voorop. Zeker, de, de apparatuur wordt, komt natuurlijk met name uh, uh, ja, vanuit ons kikkerlandje. Uh, maar daarvoor hebben wij wel allerlei experts nodig inderdaad in het buitenland. Uh, en op het moment dat de regelingen voor dat soort personen versoberd worden... dan krijg je dus ook een, een, ja, een gebrek aan kennis wat binnenkomt. En dan zou dat niet meteen op korte termijn betekenen... dat ASML uh, minder machines gaat verkopen. Maar om die, die leidende positie op langere termijn vast te houden... Ja, dan zou dat best wel eens problematisch kunnen worden. Nogmaals, het is niet iets waarvan je nu meteen ziet van... oh, paniek, paniek, we moeten al onze aandelen verkopen. Nee. Maar als er op lange termijn zo'n beleid gevoerd gaat worden... Ja, dan gaat er wel echt een gure winter waaien... Voor, voor, ja, voor de kennis en expertise die we in Nederland importeren.
0: Maar dat is misschien wel iets waar ASML dus voor de langere termijn rekening mee moet houden met het beleid dat zij zelf voeren.
2: Ja, en dan kan je er weer over na gaan denken, hè, dan heb ik het net al genoemd dat woord, het vestigingsklimaat in Nederland. Is dat dan voor dit soort bedrijven wel interessant genoeg? Uh, of is het be toch beter om dan elders te gaan zitten waar je wel makkelijk dit soort personeel uh, kan behagen en, uh, en, en aan je bedrijf kan binden? Ja, wat anders dan nog, komt ook uit het verkiezingsprogramma van de PVV... want hij vindt het klimaat-
0: en het stikstofbeleid onzinnig.
1: Ik zou zeggen, houd daar een keer mee op. Er is in Nederland geen stikstofcrisis. Het gaat beter dan ooit met de natuur in Nederland. Met de biodiversiteit, met, het, met, het, met, met, met de luchtkwaliteit, met de waterkwaliteit. Het gaat hartstikke goed. Dus waarom?
0: Ik denk dan meteen aan bedrijven als uh, Alfe, Ja, Wat betekent dat voor deze bedrijven als er minder geld gaat... naar die energietransitie?
2: Ja, uh, kijk, dat is natuurlijk ook wel iets dat wereldwijd is aangezwengeld. Uh, maar inderdaad ook, uh, de accijns op energie en op benzine... zouden ook naar beneden moeten, ook de vliegtaks zo naar beneden moeten. Dat zijn over het algemeen geen hele populaire maatregelen als je, uh, als je van het klimaat houdt, zeg maar. Uh, dus dat zal betekenen dat ook ja, dit soort bedrijven. Kijk, nogmaals, uh, uh, het is een beetje koffiedik kijken. Maar als al deze plannen zo één op één doorgevoerd worden, zoals ze in het verkiezings, uh, uh, zeg maar. Uh, Programma's staan van de PVV. Ja, dan zou dat wel heel erg pijnlijk kunnen worden voor, uh, voor dit soort bedrijven, inderdaad.
1: Ja, toch is er ook wat positiefs te melden. PVV wil milieuvoorschriften voor vastgoed versoepelen. betekent in de praktijk minder kosten voor vastgoedbedrijven. Is dat tijd om uh, aandelen bij te kopen?
2: Ja, nou ja, kijk, dat is op zich wel interessant. De vastgoedsector is natuurlijk heel erg hard geraakt. Zeker in Europa. Zeker de commerciële vastgoedsector. Uh, met name als gevolg van hoge rentes en, uh, en toch vaak wel forse schuldposities die daar tegenover staan. Uh, je ziet dat daar echt flinke uh, ja, koersdalingen, uh, dat het flinke koersdalingen tot gevolg heeft gehad. Ja, ieder uh, zeg maar beleidstuk dat ervoor zorgt dat daar wat meer lucht komt, zou best wel, uh, best wel interessant zijn en mooi meegenomen zijn. Uh, maar goed, uh, nogmaals, er zijn meerdere factoren die daarvoor afhankelijk zijn. De rente is niet in de, in, in de laatste plaats heel erg belangrijk. Uh, ook de economische ontwikkelingen is belangrijk. Maar nogmaals, als er wat, wat verlichting daarin zou komen... dan zou dat wel prettig zijn voor de vastgoedmarkt.
1: Zijn er nog andere bedrijven, voor jij nu ziet... die gaan profiteren van zo'n uh, economisch beleid van, uh, van Wilders Co? Nou
2: ja, kijk, dan komt er toch wat nuance. Kijk, het, het is natuurlijk maar Nederland. En uh, zeker de afzetmarkt is hier niet zo groot. Maar stel je voor dat dit wereldwijd het beleid zou worden... dan zou je er toch wel vanuit kunnen gaan... dat grote uh, olie- en gasbedrijven hier natuurlijk van zouden kunnen profiteren. Hè. Verlaging van de accijnsen. Uh, niet meer zo hard op klimaat. Niet meer zoveel geld moeten investeren... in energietransitie. Dus eigenlijk echt de oude economie. Alleen, uh, ja, als je tegelijkertijd zegt: hè, oude economie, daar schaar ik ook banken onder voor joh, op het moment dat je te veel winst gaat maken, dan roomen we dat uh, uh, ja, een beetje socialistisch, communistisch af. Zeg maar. uh, ja, dat vind ik ook wel heel erg uh, opportunistisch. Dus aan de ene kant uh, zou je zeggen dat, dat is goed. Aan de andere kant uh, is het ook weer niet de bedoeling dat bedrijven te veel winst gaan maken. Want dat moet dan weer meteen terug uh, naar de burger. Ja, nogmaals, dat is een beetje een, een zwalkend beleid. En dat vind ik heel moeilijk, zou ik heel moeilijk. Vinden om daar mijn strategie als bedrijf op, op te bepalen?
0: Ja, Wat misschien ook heel lastig is, is om nu je strategie als belegger te bepalen. Hoe, hoe ga je ermee om met al die onzekerheid?
2: Dan is het tijd voor de nuance. Uh, als we vandaag ook kijken naar, naar Amsterdam, naar IX en 0,3% hoger, uh, de soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Beleggers maken zich in die zin niet zo heel erg veel, veel zorgen, nog niet. En ik denk dat dat wel terecht is. Uh, hey, eerst moeten we nog maar eens gaan formeren. Daarnaast is het niet zo dat hij, een, uh, dat, dat hij de absolute meerderheid heeft gehaald. Hij is wel de grootste partij geworden natuurlijk in Nederland. Uh, maar er, zijn ook nog, er is ook wel uiteindelijk toch wel een aardige ruk naar rechts gemaakt in principe wat op zich voor beleggers uh, het kapitalistische model... Uh, dat, dat, uh, ja, dat zou in principe niet heel erg slecht moeten zijn. Zeker als dat wat meer uh, liberalisering betekent. Hè. Ook met name wat meer wetten, minder wet- en regelgeving, uh, minder uh, toezicht, dat soort zaken. Over het algemeen uh, verloopt het daarmee allemaal wat soepeler bij bedrijven. Dus uh, zou dat weer goed nieuws kunnen zijn.
0: Nou, behalve over de verkiezingen ging het de afgelopen dagen ook steeds over OpenAI, de topman die ontslagen werd naar Microsoft ging en vervolgens weer terugkeerde bij het bedrijf achter ChatGPT. Maar de reden voor zijn ontslag, ja, daar moesten we alleen maar, daar konden we alleen maar naar gissen. Tot nu, want verschillende media waaronder Reuters, claimen de mogelijke reden te hebben. Oh. Het is best een spannend ja. verhaal, vond ik zelf. Het gaat over een mysterieuze AI-ontdekking. Het wordt omschreven als een doorbraak die de mensheid kan bedreigen. En gesproken wordt over een supergeheim AI-project, genaamd Qstar. En dat is een zelflerend rekenmodel. En als je daar maar genoeg rekenkracht in pompt, dan kan het zelfs de menselijke intelligentie overtreffen. Kan het slimmer worden en slimmer zijn dan mensen. En Verschillende onderzoekers van OpenAI zouden naar aanleiding daarvan aan de bel hebben getrokken, een brief hebben gestuurd naar het bestuur en daarin waarschuwen voor de gevaren. Ja, en we weten dus ja, wat er daarna is gebeurd.
1: Als ik zeg Zongzi Enterprise Group, wat zeg jij dan? Uh, geef mij maar een hulplijn. Ken jij het dan?
2: Nee, ik heb er nog niet van gehoord, Jelle.
1: Ja, nou, ik zeg heel eerlijk, ik ken het ook niet. En uh, veel uh, klanten hadden het liever ook niet gekend. Het is namelijk een Chinese vermogensbeheerder. Maar die doen hun zaken niet zo goed uh, als uh, daar in Breda bij jou. Er ging een uh, brief uit naar hun klanten met excuses: want hun schulden zijn nogal opgelopen. De vermogensbeheerder heeft nu een schuld van 58 tot 64 miljard dollar. Ze hebben een enorme <laughs> blootstelling aan de Chinese vastgoedsector. En daardoor zijn ze nu uh, in de problemen gekomen. En probleem is een understatement: want die schuld is twee keer zo groot als de Activa die ze onderbeheer hebben. Ja, Stan, moeten we ons nu zorgen maken dat die vastgoedcrisis ook een financiële crisis gaat worden bij de Chinese vrienden?
2: Ja, nou ja, kijk, weet je, we hebben natuurlijk al, al vaker in China problemen gehad. Eh, met, dan denk ik met name even aan Evergrande. Eh, en het lijkt er toch wel op dat de Chinese overheid... over het algemeen dat redelijk onder controle heeft. Eh, lees dat als er sprake zou zijn van surseance of, of een faillissement... dat ze dat toch wel, ja, die ballon, zeg maar, gecontroleerd eh, leeg laten lopen. En het is natuurlijk met name vaak een interne aangelegenheid... want buitenlands kapitaal is nog niet zo groot vertegenwoordigd in China... Uh, wat mij wel verbaast is dat een vermogensbeheerder zeker als ik naar zelf kijkt. enorme schuldenopbouw. Wij, wij zijn juist. Uh, we, we staan zwaar onder toezicht in Nederland. Uh, en wij hebben helemaal geen, uh, geen leverage op onze boeken. Dus ik vraag me dan wel af. Uh, wat ze naast het, het, het cliëntengeld allemaal hebben beleend... om zeg maar, uh, nog meer uh, in vastgoed uh, te steken. En je ziet maar weer die giftige cocktail die ervan kan komen. Dat is meer algemeen. Dat als je te veel schuld hebt op je balans... en je assets uh, die dalen in waarde... Ja, dan kan dat heel, in een heel rap tempo de verkeerde kant op gaan.
0: Nou, nog even kort wat anders. Want ik las ook over een opvallende verandering. Europese bedrijven schappen voor het eerst in drie jaar tijd banen. En het aantal banen dat daalt. En dat hangt dan weer samen met de krimp van de Europese economie. Want de bedrijvigheid neemt al voor de zesde maand op rij af, blijkt uit cijfers van S&P Global. De kans op een recessie in de eurozone wordt daarmee groter en groter... en dat heeft dus een impact op de werkgelegenheid
1: en dan vooral in de industrie. We hebben het straks over de Japanse Philips. De tv's en telefoons van dit bedrijf stonden bij iedereen in de huiskamers... en nu wil ook elke belegger het aandeel hebben.
0: We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar na 27 maanden van krimp... worden er weer meer iPhones, Galaxies en Chinese telefoontjes verkocht. Wereldwijd zitten de smartphone in de lift, schrijft CNBC. Ja, Stan, is dit dan de opleving waar de hele markt al een hele tijd op heeft gewacht?
2: Nou, kijk, als we naar de volumes kijken, dan, dan zien we dat het nog steeds niet is uh, zoals het uh, voorheen was. Uh, maar goed, de inflatie heeft natuurlijk ook wel gezorgd... dat veel van de prijzen ook van de smartphones zijn, uh, zijn opgelopen. Dus als je puur naar omzetcijfers kijkt, dan begint... En dat wel weer uh, ja, weer aardig als van ouds uh, te gaan worden. Dan moet ik erbij zeggen dat je ook gewoon natuurlijk ziet dat, uh, dat smartphones, ja, die hele uh, business cycle. Uh, van iedereen die voor het eerst aan de smartphone ging... dat ligt al meer dan tien jaar achter ons. En ook die vervangingsmarkt is natuurlijk wel uh, in die zin wat kleiner geworden. Omdat die dingen gewoon zo goed zijn... dat niet iedereen meer ieder jaar voor de nieuwste iPhone gaat. Ja. Dus uh, 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 ja, er zijn meerdere redenen waarom uh, je waarschijnlijk niet meer... die recordniveaus die je van een aantal jaar geleden hebt gezien in volume. Maar tegelijkertijd zien we wel dat de prijzen dus voor ze hoog gaan. Dus dat de omzetten die uit smartphones komen nog wel degelijk kunnen stijgen.
0: Nou, jij zegt iets belangrijks. Die prijzen die gaan omhoog. Je bent al snel 1200 euro kwijt voor een goede toptelefoon op dit moment. Maar ja. ik zag ook in dat onderzoek waar CNBC dus over schrijft... dat het vooral de opkomende markten zijn waar je nu herstel ziet. Ja, en daar leggen ze niet even 1200 euro neer voor een nieuwe telefoon. Dus wat betekent dat voor de marges voor die mobieltjes maken... als daar de groei de komende tijd zit?
2: Nou, dat er in ieder geval niet de premium modellen daar uh, verkocht gaan worden. Dus <lacht> ik denk dat Apple ook niet zo'n heel groot marktaandeel heeft... in dit soort, uh, in dit soort het is video's. Zoals China. Ja, met name inderdaad he, de, de goedkopere modellen de, van de Samsung en de ze van deze wereld, zeg maar. Uh, maar het klopt inderdaad dat daar, uh, ik heb het artikel ook gelezen... dat het daar blijkbaar op dit moment toch wel fors veel, uh, veel groei vandaan komt. Mm -hmm. Maar als we kijken naar de, naar de omzetverdeling in de wereld... van de smartphonemakers, ja, dan zijn dat toch wel de gevestigde economieën. De grote namen uh, waar, uh, waar de meeste verkopen en de meeste omzet... en ook dus de, de halve de meeste winst uit vandaan komt. Uh, dus uh, he, Europa, Amerika, uh, zuid azië China... dat zijn bij far de belangrijkste markten uh, voor, uh, voor ook dit soort bedrijven... om hun producten te sluiten.
1: Want Wesley, jij bent zelf de natte droom van elke telefoonverkoop... want hoeveel telefoons heb jij inmiddels versleten in je tijd? <lacht> nou ja, elk half jaar een andere telefoon. Maar ik moet wel zeggen, ik
0: verkoop hem dan weer op Marktplaats... en dan leg ik er 100, 150 euro bij. Maar ik hou van verandering, als het gaat om telefoons. <lacht> Die telefoonmakers, nou, ik ben dan de natte droom van die telefoonmakers. Maar ho hoe zit dat met andere beursbedrijven? Want ja, die kunnen hier ook van profiteren, natuur natuurlijk. Welke andere beursbedrijven is dit, is dit goed nieuws, het aantrekken van die telefoonmarkt?
2: Nou ja, de, 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 de chipbedrijven, uiteraard. Hè, zeker de chipbedrijven die leveren aan, aan deze uh, bedrijven. En indirect dan inderdaad, dus ook weer de ASML's van deze wereld, waar die chips mee gemaakt worden. Dus denk aan TSMC, aan Qualcomm, aan ja, noem het allemaal maar op. De, de, de jongens die heel groot in die, uh, in die uh, mobiele markt zitten. Ja, want die, hoe, belangrijk,
0: hoe belangrijk is die smartphone-markt voor die bedrijven, voor ASML, voor TSMC? Is dat echt een hele grote markt waar dus een ja, groot deel van de omzet absoluut,
2: vandaan komt? Absoluut, absoluut. absoluut. En eh, kijk, natuurlijk de, de groei, zoals ik al zei, van, een, van zeg maar, pak een beetje tien jaar geleden... die cijfers zal je niet snel meer zien... Maar dit zijn toch wel uh, ja, meerdere tientallen procenten zeg maar, van, van dit soort bedrijven... waar de, waar de omzet vandaan moet komen. Uh, dus zijn hele belangrijke markten en hele belangrijke klanten... om, uh, om, 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 om aan je te binden en bij je te houden. Uh, en je ziet ook vaak dat uh, de, 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 dit soort bedrijven zijn... Uh, met de marktwaardes van uh, bijvoorbeeld de Apples en de Samsungs van deze wereld... Ook, uh, ook fors toegenomen de afgelopen jaren. En de verwachting is ook niet dat die uh, mobiele uh, smartphone-markt... Uh, in ieder geval een, een krimp zal laten zien. Dus die blijven nog jarenlang uh, relevant, dit soort bedrijven.
0: BNR beurs.
1: Normaal ben ik zo blij als een kind om die beurstanden voor te lezen. Vertel ik wat de Dow Jones, de S&P 500 of de Nasdaq doet. Maar het is Thanksgiving. Ja. Amerikanen en dus de beleggers die doen het rustig aan vandaag. Zullen wij dan even doen alsof we het klokhuis zijn? Wat, wat, wat doen ze eigenlijk met de Thanksgiving, Jelle? Goed dat je het vraagt, geen idee. Maar Bernard Hammelburg oh. van de Amerika-podcast, die weet het wel. Ze vieren dat
3: uh, de Pilgrim-vaders die het land hebben gesticht... in 1621 vonden dat ze de eerste oogst moesten vieren met elkaar, maar ook met de Indianen die daar woonden. En die ze hadden geholpen om om te gaan met dat rauwe, moeilijke, koude land... wat ze helemaal niet kenden. Dus het verhaal gaat dat ze waarschijnlijk verhongerd zouden zijn... zonder die Indiaanse hulp. Die pilgrimvaders waren heel erg uh, orthodox, christelijk... en vonden dus dat daar een soort ceremoniële maaltijd op moest volgen. Dit is het officiële verhaal. Er zijn ook hele andere verhalen dat het helemaal niet toen was... maar pas in 1637. En dat in plaats van die geweldige relatie met de Indianen ze uiteindelijk na een jaar hebben uitgemoord. Maar dat kon er wel een andere keer. In ieder geval, deze dag eh, houden de Amerikanen ze gaan, ik kan maar zeggen, de officiële versie uit 1621. Nou, Jelle, ik wil toch nog heel even een
0: beursbedrijf noemen... want zelfs zonder beurshandel weet Elon Musk het nieuws te halen. Want de Tesla-topman haalt hard uit naar stakers in Zweden... Eind vorige maand lichten zo'n 130 medewerkers voor het eerst hun werk neer. Nou, dat doen ze omdat Tesla weigert zijn handtekening te zetten... onder de CAO voor de Zweedse auto-industrie. En volgens de vakbond betekent dat voor medewerkers... minder
1: loon dan bij concurrenten. Nou ja, inmiddels hebben ook verschillende andere Zweedse vakbonden... zich bij het protest aangesloten, onder haven- en postmedewerkers. En Zeker. daardoor dreigen er geen nieuwe Tesla's op de weg te kunnen. Zoiets simpels als een kentekenplaat wordt nu bijvoorbeeld niet afgeleverd. Ja, die staking die hebben dus nogal
0: wat gevolgen. En nu laat Musk dus van zich horen en hij... Noemt de stakingen krankzinnig. DNR Beurs.
1: We gaan weer op reis. De hele week bespreken we interessante aandelen van buiten ons kleine kiekerlandje. En vandaag gaan we naar Japan, naar Tokio, om het te hebben over Panasonic. Bekend van de tv's. Maar dat is niet het enige wat ze doen, dan.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is echt een, 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 een ouderwets Japans conglomeraat... Hè, zoals we dat uh, ja, wel vaker zien in, uh, in Japan. Eigenlijk hadden wij dat vroeger ook, uh, dit soort... bijvoorbeeld een Philips inderdaad. Uh, maar dat, ja, die, die, daar, hè, daar zijn de toverwoorden toch meer geweest. Uh, focus en, uh, en uh, zeg maar verdere vernauwing van je business case. Uh, en dat betekent dus toch ook veel, uh, veel afstoten... Uh, maar in Japan kom je echt nog van die conglomeraten tegen. En Panasonic is er daar eentje van. He, bijvoorbeeld Consumentenelektronica zei het net al. Uh, huishoudelijke apparatuur. Maar een heel belangrijke unit van, uh, van Panasonic... is uh, de Automotive and Industrial Systems. Uh, want zij zijn een van de grootste batterijleveranciers... voor elektrische voertuigen van de wereld. En uh, zij zijn, uh, Tesla is onder andere, uh, Elon Musk, een grote klant van uh, Panasonic.
1: Ja, en nu was uh, Japan altijd een beetje het uh, ondergeschoven kindje. Of hoe zeg je dat? was niet echt... Uh, dat, is niet populair. dat was niet populair. Nee. Wat maakt Panasonic nou weer interessant voor de beleggers? Is dat de waardering, volgens jou?
2: Ja, nou kijk, als we kijken naar die Japanse markt als geheel... Hè, dan, de Nikkei heeft geloof ik in de jaren 90 van de vorige eeuw uh, de recordstand bereikt. Toen is het als een plump in elkaar gezakt. En is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Sindsdien is Japan altijd het beloofde land voor beleggers geweest. Dus zeker voor value beleggers omdat er inderdaad sprake was van lage waarderingen. Dus dat is niet voor, uh, voor specifiek alleen voor Panasonic. Dat geldt voor de hele Japanse markt. He, we hebben het bijvoorbeeld over de acht, acht keer de winst. Nou ja, al, ik durf de, 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 de gok wel aan dat als dit gewoon uh, puur een Amerikaans bedrijf was geweest... dan hadden we het over een waardering die minstens twee keer hoger had gelegen. Uh, zeker als je ziet dus waar ze actieven zijn. En dat maakt het tegelijkertijd ook weer interessant... Nogmaals, ik moet er wel bij zeggen... dat we, Japan komt één keer in de zoveel tijd bij, op de radar... Bij, op het vizier bij uh, internationale beleggers. Dit jaar heeft de Japanse beurs het al ontzettend goed gedaan. Uh, maar goed, er zijn ook jaren dat er helemaal niets is gebeurd. Wij vinden het interessant vanwege die lage waardering. Uh, met de kanttekening dus dat het wel wat tijd kan duren... voordat die er ook gaat uitkomen. Maar zeker zo'n bedrijf als Panasonic... zit dan weer in een hele interessante business. Met die elektrische uh, auto's, uh, die toeleveranciers daarvan... Uh, en dat, ja, daar zit ook een enorme groei uh, achter voor de komende jaren. Dus uh, ja, ook de, de, financieel zal het, het bedrijf uh, voor de wind gaan. En daar profiteer je hopelijk als belegger van.
1: Drie op reis is leuk, maar zo'n reisje met Stan naar Japan... is eigenlijk ook best wel leuker, hè?
2: Best gezellig, inderdaad.
0: Morgen wordt het ook gezellig, want dan is het de dag van de deals. Black Friday, dus we gaan op zoek naar de beste aanbieding. Wereldwijd strijden winkels om het aanbieden van de beste deals. En als je je Sinterklaas- en kerstcadeaus nog voor een prikje wil scoren... is dit je moment. Nou, is je cadeau toevallig een mooi aandeel op de beurs op Wall Street? Let dan even op, want de beursen sluiten namelijk al om 1 uur. En dat is 7 uur s'avonds bij ons. De Amerikanen genieten namelijk van
1: een lang weekend... aansluitend op Thanksgiving. Dit was de BNR-beurs van donderdag 23 november met een politiek tintje... waarin we stilstonden bij de verkiezingsuitslag en de gevolgen voor beursbedrijven. Profiteer je daarvan of wordt het minder, minder, minder? Nou, wie voor ons
0: altijd van meerwaarde is... dat is Stan Westerter van Bond Capital Partners. Bedankt dat je er was en jij bedankt voor het luisteren
1: en tot morgen. Wacht even Wes, want morgen is het natuurlijk vrijdag... dus je kunt nog even je vragen insturen als je die hebt. BNRbeurs @bnr Oké, okay, en dan zeggen we nu echt tot, tot morgen. Tot morgen. Bnr beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. Ook Hugo Rietsma vind je in de
0: Bnr app.
1: Superhandig die Bnr app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle Bnr podcasts, waaronder natuurlijk
2: de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis Bnr app en blijf scherp.